0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Águas Futuras, seu ponto de ficção histórica. Eu sou Amanda Martins estou aqui com Alessandra Raro e Luiz Estevam de Oliveira Fernandes. Hoje falamos sobre o primeiro episódio da série Hernan. Vamos comentar sobre arcos dramáticos, cenas favoritas, idiomas indígenas, Tenochtitlan e, é claro, sobre Marina, a personagem mais polêmica da história do México. Preparados? Respire fundo. E mergulhe com a gente. E aproveito para dar as boas-vindas para a Alessandra Haro, que generosamente aceitou o convite de vir até aqui trazer para a gente a sua experiência. Ale, você pode se apresentar para a gente?
1: Oi, Amanda. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite né, para todo mundo. É, primeiramente, quero agradecer o convite. Aí, Amanda, é, fiquei super contente de poder estar aqui com vocês falando sobre a série Hernan e de tantas coisas é, interessantes e temáticas que geram gatilhos é, bem bacanas para a gente trazer discussões aí que são importantes não só sobre a série, mas sobre os tempos de hoje, né? Então, me apresentando aqui rapidamente, eu sou é, professora da Academia Internacional de Cinema, trabalho com audiovisual há 23 anos, né? tanto na área de cinema como na área de publicidade, documentários, entre outras coisas. E, enfim, estou aqui para trocar uma ideia com vocês.
0: É, e quando eu estava pesquisando, Alê, sobre essa empresa Dopamina, né fazendo uma primeira pesquisa sobre a série, e encontrei várias entrevistas da produtora Fidela Navarro. Ela conta que os primeiros desafios para essa produção começaram antes mesmo é, das gravações, quando ainda era apenas um projeto, é, mas, porém, já estava um pouco adiantado. E eles ficaram sabendo que ninguém menos que Steven Spielberg tinha em mente fazer uma série praticamente idêntica. quem estava embarcando é, nessa ideia era é, ninguém menos que Javier Bardem, Gael Garcia Bernal e Steven Zaillian que é o vencedor do Oscar pelo roteiro da lista de Schindler. Eu é, fiquei assim, porra. Caramba, né? Você consegue se imaginar ler nessa situação?
1: Eu, eu me imagino nessa situação se eu fosse produtora da série, né? É, produtora executiva, eu acho que inicialmente entraria em pânico, né? Com medo de, de repente, alguém chegar antes do que a gente, né? Mas, pensando né, com um pouco mais de calma, né? Passando susto. Eu acho que é, é uma situação bastante interessante, né? Porque, se você for analisar, né, tem a questão do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo ele também acontece nos, nas pessoas que estão produzindo séries, que estão produzindo é, é, filmes, né? É, é mais ou menos comum você saber de pessoas que estão desenvolvendo é, projetos com temáticas muito próximas, ou a mesma temática com narrativas diferentes, né? Então, você saber que tem outras pessoas interessadas nessa história, na minha opinião, antes de mais nada, demonstra a necessidade de falar dela, né? Então, se tem mais pessoas querendo falar sobre isso, querendo fazer filmes, querendo fazer séries sobre isso, demonstra que, enfim, é o momento de discutir, é o momento de trazer essas histórias à tona, né? É, é, então, na verdade, assim, não é ruim, eu acho. Ruim seria se é, essa galera tivesse chegado antes, do que a dopamina, né? Mas, enfim, que bacana que a dopamina chegou primeiro, né? E também que bacana que não é uma, uma, uma produção norte-americana, né? A gente tem aí né um, um domínio muito grande do mercado internacional por produtoras norte-americanas e você tem outros países também, né? Com excelência em seus em suas produções e, e eu sempre fico muito feliz em ver é, outros países fazendo é, é, esses filmes, essas séries, né? E eu acho de extremo importante que seja uma produtora mexicana, né? É, eu
0: acho que a conquista do México, Alê, e acho que a gente pode falar isso é, sobre toda a América Latina, né, esses processos de colonização, eles são sentidos com uma dor social muito grande. É, essa história ela foi vivida e escrita também à custa de muitas, muitas lágrimas e muitos silenciamentos, né, muita violência, especialmente na ficção histórica a gente vê uma supremacia assim de obras que acabam mostrando mais o ponto de vista do europeu, às vezes até um, um certo orgulho né das conquistas, da navegação, e a grande aventura dessa jornada do herói, vamos dizer assim, é justamente isso, sair do continente europeu e desbravar o mundo. É, ao mesmo tempo, às vezes me parece que a audiência ela já se cansou um pouquinho desse modelo, né? não sei, é um pouco meu a minha visão, pelo menos. É, em uma entrevista que eu li, da, na, na revista Variety, eu acho, a produtora da série, a, a Fidela Navarro, disse que, aspas, essa é uma série que todo mundo no México está tentando fazer há mais de 30 anos e nunca encontramos um jeito. Explorar o processo de colonização exigia inovações, inclusive no que diz respeito à estrutura narrativa. Afinal, a série de Hernán Cortés é a história de dois mundos que se encontram e ela é percebida de formas diferentes pelas pessoas que vivenciaram aquele momento. É, o que é que você acha, Alê, dessa opção de criar oito personagens, é, cada um dele em um episódio, cada um dele com um ponto de vista diferente?
1: Olha, eu acho essa opção bastante interessante, né? porque, você primeiro, você não traz o protagon... a exclusividade do protagonismo para um único personagem, né? você traz essa, essa questão do protagonismo para mais personagens. É, e também nessa série especificamente a gente não tem só o processo de enxergar essa história, essa narrativa, é, através de, do olhar de oito pessoas diferentes, né? você consegue também ter um processo de paralelismo do tempo, né? que é uma coisa que está sendo utilizada muito nas séries atualmente, Dá até para dizer que é quase que moda, porque os produtores descobriram que isso está é, dando muito certo, está agradando muito a audiência, né? que é você ter, é, ao mesmo tempo que você está vendo uma história presente, você tem a volta para a história é, passada, né? um passado mais remoto, um passado mais recente e o presente que acontece ali. Né? E isso você vê em várias séries, né como, como Westworld, Dark, que está fazendo um super sucesso. né Então... Isso é bastante interessante e, e é legal porque os episódios são pautados pelo, pelo protagonismo, né? Você não tem a série que, durante a série, vai ter um momento lá que você vai ver mais o personagem X, mais o personagem Y. Não, ela é dividida por personagens, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que, pro, pro, em termos de construção de personagem e receptividade do espectador, de certa forma, você vai sempre, né, quando você está ali sentado assistindo... Você sempre vai ter um certo frescor, assim, parece que por mais que você esteja na mesma narrativa, é como se você escutasse, fosse ver uma história diferente dentro da mesma história, né? Então, isso eu acho que traz uma riqueza muito grande. Eu acho que é uma grande assertividade, assim, da série, né? Trabalhar com oito personagens e também esse paralelismo de tempo e tudo mais. E também. Eu acho que a gente pode se debruçar também na análise dessa divisão. Né? Nós temos ali oito personagens, oito né? episódios com o nome desses personagens, e, e, e eu acho que é válido pensar assim né? e, e ver que cinco deles são espanhóis e três deles são, é, são povos originários. Né? Eu fico me perguntando né? por que, que não fizeram de uma forma equilibrada quatro e quatro? Né? Por que, que a gente tem uma maioria aí de espanhóis, né? É, entendendo que esses. E eu gosto muito de fazer essa divisão entre é, invasores e invadidos, né? Porque a gente pode chamar eles de colonizadores, né? Tem aquela, aquele termo também que chama conquistadores e conquistados e tal. Né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu aprendi na escola muito tempo atrás, e ainda se repete esse tipo de, é, de informação que você tem os europeus, né? no caso aqui os espanhóis, que são os conquisa conquistadores. Né? Eu acho que esse termo ele tem que ser muito revisto e a gente tem que relembrar que, na verdade, esses povos saíram dos seus países, no caso a Espanha, com um interesse absolutamente comercial. Né? Eles, eles saíram efetivamente para conquistar e, de certa forma, são heróis. Eles podem ser vistos como heróis da nação, porque realmente, naquela época, é, é, embarcar numa 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 viagem dessa, né, com as tecnologias existentes, era algo absolutamente arriscado, né? Mas eu acho que é sempre válido a gente lembrar, né, que é, os detentores daquele território, milenarmente, são os povos originários e, efetivamente, o que temos ali é um processo de invasão, né, é, e seguido de massacre. E justamente a série traz cinco espanhóis e cinco, e três é, indígenas, né, e desses oito, somente um é, um é uma personagem mulher, os outros sete são personagens homens, e eu fico me perguntando também se dentro dessa, dessa, dessa história, dentro dessa narrativa aí tão estudada, se não existiam outras mulheres, é óbvio que Marina é um personagem absolutamente importante, né, Para nós aqui, que somos brasileiros e brasileiras, talvez a gente tenha tanto conhecimento da história e da polêmica que existe com relação a essa, a, a, a essa pessoa, né, a Marina, é, mas isso no México é, é, é bastante forte, né, tanto é que não, não é à toa que escolheram que ela fosse uma das personagens principais que leva né, o nome do primeiro episódio, né, que a gente começa a assistir essa série, a gente começa a entrar nessa história né, justamente através dos olhos dela através da história dela tanto de um passado mais remoto um passado né, próximo e o presente e, e também acho que são vários gatilhos para a gente poder pensar e discutir sobre gênero né, que, e também sobre é, toda essa questão que é, é relacionada também ao racismo estrutural né, que ele já né, o racismo estrutural, ele não é de ontem, ele já vem de muito tempo, e daí eu me pergunto, né, como nós né, representamos essas histórias e quanto de racismo estrutural está nelas?
0: Bom, aproveitando esse gancho aí, então, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso convidado, o Luiz Estevam de Oliveira Fernandes. Oi, Luiz, boa tarde.
2: Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo bem. É, você pode se apresentar aí a gente?
2: Posso. Eu sou o Luiz Estevam, sou professor de História da América, lá da Federal de Ouro Preto. Um apaixonado pelo, pelo assunto. Também gostei muito da série. Vamos, vamos para o papo.
0: Bom, então vamos. É, o que, que você achou, Luiz, dessa, dessa opção da série de expor o passado, assim, por meio de oito personagens com ponto de vista? Você acha que ela permite uma visão um pouco mais multifacetada da história? Você acha que funcionou? Você gostou? Como é que você vê?
2: A ideia não é nova, né, Amanda? Assim, tem, isso é um recurso bastante comum, tanto na literatura quanto no cinema. É, você a tentar abordar a mesma questão a partir de vários ângulos diferentes. Isso, aliás, é um clássico é, da literatura, por exemplo, policial. Né? Então, quer dizer, o, o que, que pensava cada personagem e o que estava fazendo cada personagem na hora do crime. Né? Então, isso é um clássico. E até em desenho animado. Me lembro que Quando eu dava aula em colégio, eu usei muitas vezes é, com a turminha aquele quem matou o chapeuzinho vermelho, que era um desenho que era exatamente isso. assim você Era uma brincadeira com a narrativa histórica a partir do ponto de vista do lenhador, do... de não sei quem, de... e aí vai. Então, como recurso, não é uma novidade. O efeito eu achei curioso, porque, embora cada episódio tem o nome de um personagem e se centra de alguma forma nele, a grande personagem é o Cortez, né? que dá nome à série. Ele é a figura solar e central de todo o texto. Então, eu acho que assim, eles acharam uma maneira de tentar descentrar a conquista do, do conquistador, do capitão da conquista, mas acabaram reforçando de novo a ideia de um conquistador acima dos outros. Né? Então, não sei, acho que funcionou até a página 2. Assim. A ideia era boa, mas a execução não sei se foi tão boa assim. Mas isso é palpite de quem gosta de assistir, né? Eu não sou um especialista em, em estética de cinema, nem de séries. Eu, como espectadora, apenas. Eu,
0: é, eu acho que esse é um gancho bem bacana para a gente começar a entrar um pouco aí na história da personagem Marina. É, a gente sabe que a conquista de Tenochtitlã envolve muitos traumas e polêmicas, e essa personagem está no centro de muitas delas. Uh, Luiz, na sua opinião. Abrir a série com o ponto de vista da Marina foi uma atitude ousada. Você pode explorar um pouco esse tema, falar um pouco aí sobre ela.
2: Não, a Marina, é... dona, donha Marina, né, a Malinte, ela tem uma memória bastante curiosa, assim. É... Primeiro que ela foi fundamental na conquista, né? Mas ela foi fundamental na conquista para um set... o lado da aliança dos espanhóis com tlaxcaltecas. A... Totonacas e outros povos. Né? Ela serviu como uma intérprete, uma, uma língua, como se falava na época, uma mulher que devia ter uma inteligência fora do comum. Né? Então, ela já falava maia e náuatl, por conta da sua condição, ela foi escravizada, é, dada como uma escrava é, também sexual. É, ela é náuatl de origem vai parar entre os maia, muito jovem, é, a gente não tem muita noção exata da idade dela, mas ela está ali no final da adolescência, início da vida adulta, no máximo. É, e aí, é, quando ela, ela, ela é dada depois pelos Maia aos espanhóis e vai ser estuprada novamente, pode apostar nisso, quer dizer, Então a violência do ato é fora do comum e numa situação absolutamente que a gente deve imaginar que deve ter sido aterroradora, é, ela começa a entender espanhol é isso que eu digo, da inteligência e da capacidade que ela tem, e vai se colocar como intérprete, reparem, no momento trilingüe, né? quase um telefone sem fio que foi feito ali no início da, da conquista, em que uh, o Cortez na, nas costas ali da região de Yucatán, aquela é uma região maia, por excelência, a língua franca é o maia, e aí ele fala, é, alguém fala em, em maia, ela ela, ela entende aquilo traduz para o náutico no primeiro momento e o Cortez tem um outro língua depois a gente fala dele em, mais para frente que é o Jerônimo de Aguilar que faz essa passagem do náutico para o castelhano então é um telefone sem fio mesmo ele não deveria ser a coisa mais eficaz do mundo você sabe disso né que as informações se pedem as línguas são muito diferentes entre si tem capitais diferentes então, certamente não deve ser a comunicação mais eficaz do mundo, mas algum domínio de comunicação o Cortés ganhou nessa história. Né? Então, ela foi fundamental. À medida que a conquista foi é, continuando como uma empresa razoavelmente bem sucedida, ela vai, então, aprendendo espanhol e torna o Aguilar obsoleto. Ela mesma consegue fazer a intermediação com o Náhuatl direto para o castelhano. E aí, mais do que isso, né? porque a conquista vai entrando num, num local do atual México, que era de língua franca Náhuatl, não mais o um maia. Então, ela está nadando de braçada, ela consegue se comunicar. Para os povos Náhuatl, a fala é importantíssima. Então, aquela pessoa que fala é ela, a figura central. Você tem uma noção, a palavra tlatoane, que é o nome do soberano azteca, significa literalmente aquele que fala. Então, quando os indígenas retrataram nos códices a figura da Marina, da malinte ela aparece normalmente em posição central. E isso é muito, muito relevante. Né? Ela está no centro da conversa, ela está intermediando a conversa, ou às vezes ela está do lado do Cortes, como que falando junto com ele. Né? Ela não é apenas uma figura coadjuvante, mas ela se torna central nas narrativas indígenas ali no próprio período. O Cortes fala muito pouco dela nos seus textos, né, nas cartas de relação, mas outros cronistas falam mais a gente vai falar mais para frente do Bernal Dias por exemplo ele fala mais dela outros cronistas mencionam depois em outros textos que não são crônicas são textos de outras naturezas com probanças de méritos que a gente pode falar o que é isso também em outro momento escrevem muito sobre Dona Marina da sua importância da sua inteligência da sua capacidade de articular então ela entendia esses universos e, de alguma forma sabia jogar vai se tornar amante do Cortes Cortes era um homem casado à época, é, a época, mas a amante vai ter um filho do Cortes. Depois ela vai se casar, não com o Cortez, mas vai se casar com o Capitão da Conquista, mais pra frente. E esse filho dos dois, o Martim Cortez, se torna página do imperador lá na Europa. Então, pensa, É, alguém com sangue asteca, página do imperador, é, que era muito jovem, né? o, o jovem imperador Felipe II, futuro imperador. É, e aí o essa essa história é, é legal porque a memória dela é, passa a ser vilipendiada mais para frente. Então, quando você está pensando lá no século XIX, que é o momento da constituição do Estado-nação, e o México está se tornando um país e precisa inventar o seu passado, precisa contar uma história que de alguma forma passa pela Espanha de quem eles acabaram de se livrar politicamente, então é um, o que fazer com o período colonial. Né? Então, durante o século XIX os mexicanos é, vão se namorando do período azteca como um período fundacional da nação é isso que eles vão constituir para parar na bandeira né o mito de fundação azteca, tá, tá lá até hoje é, enchem a capital de estátuas para cuauhtémoc é, e para aí vai mas aí assim aí algumas coisas começam a se cristalizar por exemplo a memória do cuauhtémoc que na série aparece muito marginal ainda essa é a primeira temporada ele deve aparecer em outras se essa série continuar que é o último tlatoani, um muito jovem, ele é visto como um herói nacional. Enquanto ele Montezuma é o... vai Oi? Ah,
0: ele é o irmão do Montezuma, que aparece na série ou não?
2: Não, ele ele é um ele ele é da elite guerreira, é um jovem general por assim dizer. O irmão do Montezuma que aparece é um vai herdar o o trono, né? Vai herdar o Soberania de, de Tenochtitlan vai se tornar Tlatoane, é, mas ele morre não muito tempo depois, o Huitláuac, que ele chamava. Ele vai vai ser contaminado por varíola e vai morrer de uma epidemia de varíola que a gente deve ver, na eu imagino, na segunda temporada. Né? É essa primeira temporada termina numa época que não está bem para os espanhóis. Tá? Foi a derrota espanhola na Noite Triste. Mas terminando a questão da Marina, ela acaba entrando para a memória assim, né, como uma traidora da pátria. Alguém, um vende de pátrias. Né? Alguém que se aliou ao Cortês contra os, os povos do seu sangue. Mas, repare, isso é uma é uma loucura de se imaginar. né. Depois a gente vai falar mais desses exércitos. Eles são multiétnicos. Não existe uma filiação nem racial, nem nacional ali. Essa mulher foi dada de presente. né, Foi ela própria vilipendiada, ela própria prostituída. Então, é muito curioso a imaginação. É, e aí, quando se chega no início do século XX, tanto na esquerda quanto na direita mexicana, por assim dizer, embora lá a gente tenha que imaginar que nós somos num no período revolucionário, então tudo é mais radical, a memória dela é incorporada como essa mãe que ninguém quer ter. Né? Ela é a mãe dos mexicanos que vão se dizer mestiços entre espanhóis e indígenas. Essa é uma constituição da memória histórica deles como nós no Brasil também nos achamos mestiços de uma maneira geral. É, e aí é isso, a, a mãe indígena ela é pior que uma prostituta. É, vale a pena depois recomendar para o pessoal que está ouvindo é ler o Otávio Paz, que é um, um tremendo um poeta mexicano, que escreveu um, um livro que eu já é clássico, chamado O Labirinto da Solidão, e que lá pelas tantas ele fala dos filhos de Malinti, é, tem um dos, dos títulos, como os, como os mexicanos seriam filhos de Malint, e ele compara Malint a tingada irros de la tingada. é o que ele vai falar, filhos da Thingada, e ele vai explicar que tingar não é xingar em português, mas tem a ver com rasgar, alguma coisa assim, é, é o filho da, da rompida, da rasgada, é pior do que chamar alguém de filho daquela outro nome que se usa aqui, então ele é pior do que uma prostituta, e isso ele elaborando, né? Porque a prostituta, pelo menos, tem controle sobre o próprio corpo, é senhora de si, enfim, ninguém tem nada com a sexualidade dela, ela faz o que ela quiser. A Malint, em teoria, não teve nem ganho com isso. É, assim, então, é pior que uma prostituta. É, Reparei, isso é uma memória de vilipendiar mesmo. Então, a Malint ficou assim vista como a, a grande prostituta da, da questão. Mas tem a ver com a memória das mulheres, né? As mulheres, na história, como uma história, normalmente, a na narrativa é masculina. As mulheres que aparecem ou são masculinizadas ou são transformadas em prostitutas. Isso não é incomum também.
3: Mas olha é. tudo dizer
2: que isso aí é completamente anacrônico. Não tem nada a ver com história, né?
0: É, é, nesse sentido, eu acho que a série, meio que nesse primeiro episódio, já mostra um pouco, assim a, vamos dizer assim, que lado ela ela está tentando trazer, né? E seria um lado um pouco de mostrar um, um pouco mais de complexidade em relação a essa personagem.
2: É, eu acho que a série tem esse mérito de tentar é, abrir um pouco para um público maior é, universos muito distantes da gente. Mas veja, nenhuma série ou filme histórico se ela tiver um compromisso com a chamada verdade histórica e não com a ficção narrativa que ela está tendo, é insuportável. Porque nós, estaríamos <risos> falando, nós estamos falando de duas alteridades para dizer o mínimo ali. Né? Uma de origem europeia os espanhóis do século XVI são completamente diferentes dos espanhóis do século XXI, tem nada a ver, né? pensam de um jeito completamente diferente, se vestem, comem, agiam de forma muito distinta em muitas coisas. E também o universo indígena retratado ali é completamente distante de nós. Então, para que uma série tenha sucesso, ela precisa achar algum tipo de conexão com, com quem assiste ela hoje no século XXI. Então, não adianta, ali tem uma narrativa que é meio romântica, né? quer dizer, o Cortes vai se apaixonar por ela, o Cortes tem dúvidas de consciência. É, e isso talvez tenha mais me incomodado, o Cortes é quase um guerreiro filósofo é, ali, né? Assim, muito distante do que a gente encontra na documentação. Então, eu acho que tem um mérito. Vamos abrir para um lado indígena, vamos tentar entender um pouco quem foi essa mulher, o quanto ela sofreu, ao mesmo tempo quanto ela se destacou na conquista. É, mas ainda assim a gente está nos luz de chegar a uma compreensão do que de fato deve ter sido aquilo.
0: Uma das primeiras cenas que a gente vê ali é uma batalha na floresta, a gente, tem, a gente fica sabendo que o exército do espanhol Panfli, Panfilo de Narvaez desembarcou em Veracruz e que ele, tá, ele tem a ordem de prender Nã, e aí acontece essa cena na floresta que me impressionou bastante, uma cena que é, eu senti, me senti até um pouco oprimida ali pela grandeza dessa floresta. Logo depois disso, há uma outra cena em que as naus espanholas estão chegando na cidade de Potonchan. Ale, o é, que, que você acha dessa cena? Você pode é, fazer uma comparação é, entre essas duas cenas?
1: É, eu, eu acho bastante interessante as duas, né? porque, primeiro, é o início da série. E a gente, enquanto espectador, a gente vai sendo inserido né, nessa, nessa narrativa. E eu acho essa inserção bastante interessante. Essa cena, que é uma das primeiras ali do primeiro episódio, você tem uma batalha, né? De, né uma baita uma batalha em meio a uma grande floresta. E você vê, em alguns momentos, um plano geral, bem geral, um plano muito aberto, onde você vê ali os espanhóis, né? Aquelas pessoas ali pequenas, né? Diante daquela floresta tão tão grandiosa, né? E eu faço uns paralelismos, né, em termos de significado de cena, né? Porque quando se opta por um plano geral muito aberto, que é o caso, você sempre está colocando os personagens, né, inserindo nesse nesse ambiente. E o que eu vejo ali, né, é, dá para se comparar com as catedrais espanholas, né? Não sei se vocês, aí, se nossos ouvintes. É, já tiveram a, a, a oportunidade de entrar numa catedral espanhola mas se não de repente ver alguma coisa via internet as catedrais elas são assim absolutamente imensas gigantescas né e, e te faz né, enquanto ser humano entrando ali dentro daqueles lugares se sentir muito pequeno até de certa forma um pouco é, é, eu me sentia meio oprimida quando entrei por exemplo na catedral de, catedral de Burgos que é uma da, se eu não me engano acho que é a maior catedral da Espanha né? É, e daí eu vejo essa cena com um grande paralelo a isso, né? esses espanhóis pequenos frente a essa força da natureza, né? só que num, num processo diferente. Né? Enquanto você tem uma catedral né, espanhola, você tem toda a simbologia e o sagrado desses espanhóis que são católicos. Por outro lado, você tem essa floresta, onde esses invasores estão inseridos, e essa floresta é uma verdadeira catedral desses povos originários, né? lembrando que todo o sagrado desses povos originários está diretamente ligado com a natureza, então eu acho uma cena muito bonita, ela traz esse processo de opressão e o quão é, desconfortável é aquilo. A gente vê os, a, a, os personagens que são indígenas, que estão ali né, e tal, você vê... Eles relativamente confortáveis, apesar de ser uma batalha. Os espanhóis, você vê que tem um processo ali de sofrimento e tal. Já na cena em que a gente vê, nesse mesmo episódio, né, onde a gente vê os, as naus dos, desses espanhóis chegando, onde Marina vai olhar e os outros... É, e as outras os outros indígenas que fazem parte dessa comunidade observam você vê uma natureza também né só que de uma forma diferente os planos são mais fechados né onde você vê uma uma inserção e uma certa harmonia desses personagens né que são os originários ali daquela terra né? os verdadeiros donos daquela terra que estão há milhares de anos ali inseridos com uma, de uma forma um pouco mais harmônica né então esse paralelismo é muito interessante essa cena da, da, da floresta é muito bacana e também tem alguns pontos técnicos assim que podem ser falados da forma como ela é filmada né você tem é, é, uma você, a imagem não é tão saturada né você não vê cores tão intensas assim né você tem é, é, a predominância de cores mais frias né é, que eu acho que é, que apesar do capítulo ser sobre a marina nesse momento a cena o protagonismo está com os espanhóis né está com a equipe ali de Hernán que consegue vencer essa batalha né é, e está ali tanto que os outros estão ajoelhados e tal e seus aliados estão ao, ao redor dele né então essa frieza disso tudo de certa forma por mais que seja um, um episódio da marina nesse momento você tem um protagonismo ali de Hernán e você tem essa essa floresta que é, com, com a que a gente chama né, de colorização todo toda a série todo filme sempre passa depois um processo de pós-produção onde você faz o um processo de colorização e há a opção de trazer tons né uma paleta de cor mais fria já na cena onde Marina está na sua aldeia ali na sua na sua comunidade onde ela vive você vê tons mais quentes né ou seja, esse, 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 esses tons mais quentes mostram algo mais orgânico, né? E quando eu digo sobre essa questão de haver mais harmonia, dos planos estarem mais fechados e tudo mais, é, é uma forma técnica de passar essas sensações e tornar a catarse do espectador mais forte ainda.
0: Ah, que interessante, Alê. Não... A gente assim que é leigo fica assim: caramba, bicho, é muito, é bem complexo, né? O cinema.
1: É, exato. É, é, Para se fazer, cada segundo que você assiste, cada minuto, né, existe muitas e muitas horas, muitas semanas e muitos meses de desenho de produção, tanto conceitual quanto técnico, né, porque o conceito e a técnica sempre estão envolvidas, não tem como você separar os dois. Né? Então, sempre é, as sensações que você quer trazer, as mensagens que você traz né, numa cena, né, em, em poucos segundos, demoram meses e meses para ser, serem planejados e tem todo o processo da execução também que vai um tempo para isso.
0: E a gente vê ali até mesmo a questão dos figurinos também, né você falando de toda essa organização anterior, de como a Marina ela é retratada nessa cena, ela aparece ali com os ombros nus, com um colar de conchas, mais integrada à natureza, bem diferente da túnica que ela, com que ela aparece no, no início, né que ela já sofreu um, tipo, um processo de é, vamos dizer assim, ca catolicização, ela já tá com o, o corpo mais coberto, o um estilo mais sóbrio, mais cristão, vamos dizer assim, que a relação do corpo nu, né, a relação com a sexualidade, ela é um pouco mais complicada, mais cheia de tabus, me parece.
1: Com certeza, é, isso tá bem claro na série, né, tanto é que Marina é, é uma das poucas personagens onde você vê essa diferença muito grande na representação dos figurinos e adereços que ela utiliza. Né? Porque está totalmente ligada ao momento que ela estava vivendo. Quando ela estava na, na comunidade onde ela vivia, né? ela estava dentro dessa cultura, inserida dentro dessa cultura. Né? E uma coisa que eu acho belíssima, assim, que a cada cena que eu vejo, né, onde a gente tem os povos originários ali retratados, são os colares, as cores que, que estão ali, assim, que é uma coisa assim, que é, é muito deslumbrante. Assim, e é muito diferente das cores e formas de adereços que a gente vê, por exemplo, das cortes, né? que não é o caso aqui, né? a gente sempre tem os espanhóis né, inseridos né, nesse mundo diferente e eles não estão usando necessariamente colares ou qualquer coisa desse tipo, ou adereços, né? mas esses adereços são muito bonitos, muito exuberantes e também tem essa coisa da pele que você falou né? é, que é um processo, eu acho que além de é, irem catolizando, né? não sei se existe esse termo a marina, também tem todo um processo ali que a gente vai vendo de colonização né? Ela vai sendo colonizada e ela vai é, sendo, é, de certa forma, obrigada a entrar no modus operantes dos espanhóis. E a forma com, como ela se veste é de extrema necessidade, mesmo porque é, é um risco... E a, eu acho que ela vai compreendendo qual é o risco que ela sofre de estar tá vestida como ela sempre se vestiu frente a espanhóis se ela tivesse com os ombros de fora ela ia estar tá, assim a gente vê várias cenas né de, de, de estupro no, no, no na série né mas o risco de, de desse tipo de violência acontecer com ela é sei lá quadriplica. então ela também não é só um processo de colonização mas também é um processo acredito eu de defesa dessa personagem ali que a gente vê nessa história né nessa representação aí da série que também é um processo de defesa. Se ela tivesse da forma como ela tradicionalmente se veste, isso seria um risco maior ainda do risco que ela já corre, que já é bastante alto.
0: Poxa, eu não tinha pensado nesse aspecto. É bem interessante mesmo isso que você coloca. É, aqui também, ó, pessoal... Essa cidade ela parece bem pequena assim, na série, mas de acordo com algumas pesquisas que eu fiz, ela era até bem grande, tinha cerca de 25 mil domicílios. Era uma cidade portuária, é bastante importante por ligar, o, por ligar ali a, a costa ao centro do império de Tenochtitlan. O que é um pouco é bem interessante também pensar o tamanho desse império, né? porque uh, essa cidade ela estava a 400 quilômetros de Tenochtitlan e, mesmo assim, eles eram vassalos né, desse império, ou seja, era realmente é, um poderio muito grande.
4: E nós os encontramos com todos os capitães e esquadrões. Eles partiram em nossa busca e trouxeram grandes plumas, tambores e pequenas trombetas. Seus rostos estavam vermelhos de ocre, pálidos e escuros. Eles tinham grandes arcos e flechas e lanças e broquéis. Estavam em esquadrões tão grandes que toda a savana estava coberta. Eles vieram furiosamente e nos cercaram por todos os lados. O primeiro ataque nos feriu mais de setenta e havia trezentos índios para cada um de nós. E estando nisso, vimos como a cavalaria veio por trás deles. E como nunca tinham visto cavalos antes, os índios acreditavam que o cavalo e o cavaleiro eram um. Bernal Dias del Castillo, História da Conquista da Nova Espanha.
0: Pois é, a gente está falando aqui dessas, é, dessa batalha aí que rolou em Potomxan. E em algumas cenas, assim, a gente vê os espanhóis lá com as espadas, as espingardas, né? Com aquelas armas ali, mais mortais. Enquanto que os, os totonecas se, se não me engano...
2: Totonacas.
0: Uh, totonacas. Eu vou fazer, eu vou errar de vez em quando eu aqui. Essas...
4: <risos>
0: é, eles usam uma, uma espécie de um tacape, uma arma que chamou muito... Atenção, os, os povos ali de, de Tlaxcala também usam algo parecido, se não me engano. Uhum. E, a, aos meus olhos ali, pareceu um pouco menos eficiente para matar. Você, você sabe qual que é dessa arma?
2: O Macauitle. Esse é o nome, Macauitle. É um nome diferente, né? Não sobrou nenhum, e nem escavação arqueológica. Então, a gente só tem a descrição da arma feita pelos espanhóis ou o desenho dela em códices ou mesmo desenhos espanhóis. O que a gente imagina que é a partir das inscrições e coisas assim era uma arma, era uma espécie de clava, algo assim, um tacape de madeira grande, de no mínimo 90 centímetros, talvez mais de um metro, alguns. E ele ele é usado francamente, é uma arma que, que é como espada, não tem, não pertence a um povo. Então os totonacas usam, os, os Nautris usam, vários povos usam. É, e aí ele tem o que o torna mortal é que do lado, colado com algum tipo de goma, provavelmente, né? um, algum tipo de látex, ou, enfim, alguma seiva qualquer, era colado uh, lâminas de uma pedra de origem vulcânica, muito comum na região, chamada obsidiana, que também era a pedra que se usava para fazer o sacrifício. Né? É, e aí podiam ser, como, no, como no, no, no seriado, né, que as lâminas têm uma, uma certa distância entre elas, mas também há, há, há algumas narrativas que falam de uma lâmina integral, assim, dizer, elas eram coladas tão próximas que formavam dois lados cortantes. E a gente pensa nossa, mas armas de pedra não devia, perto de armas de aço do outro lado, né? Então que coisa injusta. Sim, e não, vamos fazer dois raciocínios curtos aqui. Um, é, a, a, a gente precisa ver se essa obsidiana corta. E ela corta igual gilete, é um negócio impressionante. Assim. Ela tem um fio dela, corta muito. O Bernal Dias, por exemplo, que é um cronista, fala dos índios é, durante uma batalha, eles prendem um cavalo e cortam a cabeça de um cavalo com aquilo ali. Então, não é uma arma que, que ela, ela não fere, ela fere. É, a segunda coisa é que a gente pode pensar, tá, mas do outro lado, então, os, os europeus tinham pólvora, tinham aço, tinham cotas de malha, às vezes estavam com aquelas armaduras e aí tinha uma superioridade bélica. Claro. É, não vamos menosprezar, diante de um canhão explodindo na cara, não tem arma de madeira e pedra que resista, né? mas, ao mesmo tempo, vamos, vamos condicionar essas coisas. Um canhão pesa muito, eram só 16, se não me engano, a memória que os espanhóis tinham no auge. Pesa, você tem que recarregar, a pólvora molha, a logística não é simples, a gente está acostumado com a memória meio rambo, né que a bala nunca acaba, o camarada fica atirando com uma arma automática, isso não existe no século XVI, então, para o cara pegar um, uma espécie de um arcabuz, que é aquela arma de fogo que a gente está mais acostumado a ver nessas representações, veja, para ele dar um tiro com aquilo, ele precisa colocar a pólvora, socar. Aí ele precisa colocar o chumbo que ele mesmo fez, não tem nem pronta a bala. Né? Aí ele vai colocar um tipo de estopa, ele vai socar de novo, aí ele vai acionar um pavio, aí ele vai mirar, ele vai torcer para a bala sair pela frente, porque aquilo explodia com frequência para trás. É, se tivesse apoiado apenas no ombro, levava o ombro da pessoa embora. Ela tem que estar apoiada numa coisa no chão ou, ou em uma coisa fixa. E aí, depois que ele der esse tiro, ele vai ter que fazer todo esse processo de novo. E aí já foram feitos vários estudos que, enquanto um, um espanhol, um europeu, dava um tiro com uma coisa dessa, um guerreiro indígena bem treinado podia disparar 16 flechas. Então, repare, é, é complicado. Além do que, tem uma distância numérica e, nisso. né? Senão, a gente vai acabar criando essa ideia de que uma centena de espanhóis conquistou milhares de índios e, e vai dar à Europa o que ela sempre quis, que é uma superioridade para além da narrativa. Né? É, então, não, não dá para explicar a conquista apenas por superioridade de armas. As armas dos, dos indígenas fazem estrago. Né? Por exemplo, existem esqueletos de conquistadores que foram encontrados por exemplo, que você imagina, então você está com aquela arma de aço, com aquela, com aquela armadura. Eu tomo uma dessa muito forte no peito, o aço amassa. E quando ele amassa, ele amassa quem está dentro. Né? Aquilo pesa. Pesa, pesa, pesa muito. Então, depois de uma hora ou duas de combate, o fulano está exausto. Né? Enquanto ainda tem alguma gana do outro lado. É... Se, se um espanhol caísse na água com aquilo, corria o risco de morrer afogado. Né? E México, Tenochtitlan, é dentro de um lago. Né? Então, a gente tem que imaginar que essa superioridade é relativa. O grande trunfo dos espanhóis, sem dúvida, nos os cavalos. O cavalo é um tanque de guerra nessa época. Ele é usado para passar em cima das pessoas mesmo. E alguém montado a cavalo destroça quem está a pé. Né? Tanto que o Cortes, nas cartas de relação, é, ele lamenta cada cavalo morto muito mais do que ele lamenta aliados e espanhóis mortos. Ele fala, nossa, perdemos, sei lá, 16 espanhóis e mil aliados uma pena, e um cavalo. Ai, que horror, eu morreu, foi o um cavalo. Porque ele sabe do peso que tem o cavalo. Então, o peso das armas, enfim, é relativo numa guerra do século XVI. A gente vai depois falar dos aliados, é ali que está a grande questão. Numericamente, é muito mais importante você ter muitos aliados do que cento e poucos espanhóis mal armados.
0: Eu li em algum lugar, é, nessa pequena pesquisa que eu estava fazendo, que essas armas é, dos, dos, dos indígenas, né, essa arma que, que tu citou, ela não, não tinha o objetivo de matar, mas só de, como é que se diz, imobilizar a pessoa, né? Para que ela fosse levada como, como prisioneira, sabe? Para depois, não sei, ou ser escravizada, ou ser... Eu não sei, é é, parte de, então, algum, de
2: algum ritual... Isso, isso não é tá não... errado de todo, Amanda, não, não, não é que é equivocado. É que existem várias modalidades de guerra que, que esses povos fazem. É, hum. E existe uma que os espanhóis, por não entender, simplesmente não conseguiam entender o que eles estavam fazendo, deram o nome de Guerra Florida. E essa é a guerra florida que você deve ter lido. A guerra florida ela, ela tinha como objetivo, de fato, não destruir o oponente ou matá-lo, embora isso pudesse acontecer durante o conflito, é, mas sim capturar uh, pessoas para o sacrifício humano em especial. Né? Então essa pessoa que é capturada era muitíssimo bem tratada e depois ela ia ser levada para sacrifício num festival ou em qualquer outra. Tem várias modalidades de sacrifício. É, mas é, depois a gente pode discutir a questão do sacrifício humano com mais calma. Mas, então, capturar para não matar é apenas uma das possibilidades. Agora, não vamos nos iludir. Os, 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 os indígenas rapidamente percebem que a guerra com os espanhóis é uma guerra de morte. Né? É, então, lá por 1520... Depois da noite triste, depois que termina a primeira temporada da série... Ali não tinha mais ninguém querendo fazer a Guerra Florida, Tava todo mundo querendo a cabeça um do outro, e, e, e foi tanto que foi uma guerra de extermínio até o fim.
0: Logo em seguida, a gente vê uma outra cena aí bem interessante, em que a Marina ela tá ali é, no meio do, da população ali de Potonchan, é, todo mundo tá chorando, o pessoal bem triste com a derrota, chorando os mortos, ela é então chamada a uma tenda. E é só através dos olhos dela, eu achei bem interessante essa questão do ponto de vista, é a partir dos olhos dela que a gente tem a oportunidade de ver as impressões dos líderes de Potonchan sobre a derrota. E eu me surpreendi bastante quando eles começam a falar em maia, né, que é a língua materna ali daqueles povos. A Fidela Navarro ela fala ali em algumas entrevistas sobre essa opção. Né, ao invés de fazer a série em espanhol, Uh, usar os outros idiomas para que os personagens indígenas uh, possam falar suas línguas históricas. Uh, ela diz também que uh, as audiências estão mais curiosas para ouvir outras formas de falar, outras formas de pensar. Uh, o que, que você acha, Alê, sobre essa opção?
1: É, eu acho essa uma opção maravilhosa e que deve ser repetida em outras séries, em outros filmes e em outros, outras produções. É, porque antes de mais nada eu acho que isso é, traz um respeito a esses povos originários, né? Quantos filmes nós já vimos, quantas séries nós já vimos, principalmente norte-americanas, onde a gente vê lá povos originários, né? Ou até pessoas de outros países, né? Enfim, é, que não são in os invadidos de certa forma falando inglês, né? É, isso é, isso é, de certa forma é bastante opressor, né? Você vê é, um, povo, um, um povo originário ali num filme, num filme, numa série falando inglês, sendo que primeiro isso não existe, nunca existiu, principalmente nos primeiros contatos, né? É, e é uma grande falta de respeito, né? Então tudo bem que o cinema, né, é, é, tem suas licenças poéticas, né? E a gente não precisa necessariamente sempre estar é, agarrado. No, no que é no, no realismo e tudo mais mas eu acho que essa é uma opção antes de é, antes de mais nada incrível e respeitosa né se vamos falar sobre esses povos né é, é, temos que colocar esses personagens falando essas línguas é, a outra coisa que eu acho muito bonita nessa cena né também é é, a, é, a, é uma cena onde a gente vê eles chorando os seus mortos né é, e a gente não vê e a gente também vê morte de espanhóis e tudo mais e é muito interessante vê o paralelo quando os, os esses espanhóis morrem e tudo mais, você não vê tanto essa dor, você não vê tanto esse choro, você vê meio que uma máquina compressora seguindo, seguindo. Não que os espanhóis, os personagens espanhóis não é, sofram, né eles têm seus sofrimentos, mas eles são muito internalizados. E aí a gente vê uma cena onde esses indígenas estão lamentando, estão sofrendo essas mortes. né E, e nada mais é, é, importante que não só nessa cena, mas em todas as cenas onde eles estão se expressando, onde eles estão falando, você escute esse idioma. Escutar os outros idiomas, principalmente esses que foram apagados e silenciados, é de extrema importância, porque é, a sonoridade dessas línguas também nos traz a cultura. A gente começa a se conectar um pouco mais, entender um pouco mais. Eu acho que é, é de extrema importância né, que é, o, o, as séries e os filmes também, de certa forma, não é só importância eu acho que tem o dever, de certa forma, de fazer com que a gente conheça culturas diferentes das nossas. Né? E é através da língua que a gente, escutando essa sonoridade, que a gente também vai começando a conhecer, de pouquinho em pouquinho, como funciona, né? como é esse modo dos operantes que é diferente do nosso, o quão interessante, o quão rico, o quão bonito, o quão estranho, o quão tantas coisas essas culturas têm. Né? É, e também tem outros pontos da série onde a gente vê processos onde você tem um intérprete, né? e Marina é uma intérprete, assim como tem um outro intérprete. É, isso pode parecer, às vezes, um pouco lento, né? porque um fala, né? um personagem fala na sua língua original, o espanhol vai falar em espanhol, e você sempre tem esse processo de alguém ali é, 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 interpretando, né? traduzindo isso de alguma forma. Eu também acho muito interessante porque também traz o tempo né, de comunicação entre es esses povos e traz essa dificuldade né, de comunicação quando você tem pessoas de nações diferentes, línguas diferentes se comunicando e sempre tendo essa, esse tempo do... do, 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 do do, do tradutor ali falando. Então poderia ser uma coisa que poderia ser cortada. Muitos filmes também que às vezes trazem as línguas originais ali. É, é, você tem um processo de corte, parece que um está entendendo também, né? Eu já vi várias séries onde tem um cara falando uma língua e outro falando outra língua. E é como se eles soubessem e eles entendessem a língua do outro. Isso não é real. Isso não é real. Então, de novo, traz uma proximidade com o realismo. Isso é muito bacana. Né? É, 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 é muito interessante você também, enquanto espectador, entrar nessa catarse do processo de comunicação, que não era fácil, né mas foi se desenvolvendo pouco a pouco.
0: Maravilha, Lê. Eu acho que eu vou até aproveitar o seu gancho uh, e perguntar ao Luiz um pouco a sua opinião, uh, Luiz, sobre esse uso de línguas nativas. Uh, é, 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 em algum momento ele fica bem claro, né, como, quando um nativo de Potanchão diz que uh, os europeus são deuses terríveis, ligados a grandes viados sem chifres, é, e eu imagino que os castelhanos também tivessem ali a sua, a sua visão, o seu imaginário sobre aqueles povos que eles também desconheciam, uh, Uh, Luiz, você pode explorar um pouco essa questão?
2: Vamos. E eu, eu vou imaginar que quem está ouvindo a gente não necessariamente tem uma noção muito exata do que é imaginário. Né? Então, eu vou começar por aí. né? É, Para a gente também pensar que nós não somos melhores do que essas pessoas. A gente só é diferente. Vamos supor que nós estivéssemos numa, num, 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 sei lá, num retiro, num sítio à noite, é, sem luz contando histórias de terror ou de OVNI, sei lá que raio, que fazem parte do nosso imaginário. Né? E aí acabou a força, enfim, estamos lá, a luz de Lampião. É... E aí alguém ouve um barulho lá fora e vê uma luz muito forte. Alguém no grupo vai falar, ah, sei lá, uma aparição fantasmagórica ou um ET. Né? Então nós estamos prontos para ver aquilo que a gente tá... imagina que existe. Né? Essa é um pouco a noção de imaginário, aquilo que compõe a nossa imaginação é, para além, às vezes, da realidade concreta que está diante da gente. Né? É, nós vivemos uma época de pós-verdade em que as pessoas hoje preferem acreditar é, no, no que elas querem acreditar muito mais do que numa evidência, às vezes, diante do nariz delas. Né? Então, nós não somos melhores que no século XVI. E você tem razão. Os indígenas tiveram é, vários imaginários sobre os espanhóis, mas a gente não tem registro de todos os que devem ter acontecido. Né? Alguns, que a gente sabe, como esse caso, né, do, do espanto com o cavalo foi narrado por vários indígenas, porque o cavalo é desconhecido no continente americano. né? Houve cavalos aqui, eles eram menores, mas aí na Era do Gelo eles foram extintos. Então, milhares de anos antes da série. Né? Então, não tem memória de que houve cavalo aqui na, na América. E, de fato, você tem que imaginar que uma, uma, uma figura, um ser humano montado, todo paramentado em cima de um cavalo, o cavalo também paramentado, Aquilo cavalgando parece de fato um ser com duas cabeças, seis pernas e muito alto. Ninguém vai parar para ver. O que eu falo, aquilo atropela pessoas? pessoas. Você vai falar, não, vamos parar para analisar, ver friamente o que é isso. Parece um viado sem chifre, porque viado havia naquela região. É, e é um negócio enorme, enfim, uma figura é, maluca. Então, esse tipo de coisa houve. Pós-conquista, também se teve narrativas dos indígenas tentando. Entender o que aconteceu ali, né? Assim, Quem que foram. E aí surgiram coisas que a gente desconfia um pouco, podem ser verdade ou não, mas a ideia é de que talvez os indígenas tenham pensado que os espanhóis eram como se fossem deuses voltando do ocidente, porque havia um mito de que um deus chamado Quetzalcoatl voltaria um dia do ocidente para onde ele foi, e, e esse deus, é, uma das manifestações dele era: ele é uma serpente emplumada, então a ideia da barba os índios normalmente são imberbes, ou têm muito pouca barba, os espanhóis tinham muita barba, aquilo chamou muita atenção, pessoas muito brancas. Né? O cheiro dos espanhóis é uma coisa que também parou em muitas fontes, América fora, também dos portugueses. A gente fede, né? não toma banho, então é, o cheiro é, é muito característico. É, também sobre os deuses e tantas outras coisas. Eu tenho uma imagem, depois posso te mandar, Maravilhosa, de uma escavação arqueológica feita em Cuba, de um desenho de um indígena, ele fez um desenho de um espanhol montado num cavalo, assim, o que ele conseguiu entender. E aí tem um monte de perna, aquele, o, o cavalo batendo perna parecia que tinha várias pernas, é muito rápido, e uma enorme cruz ainda da cabeça do espanhol, assim que devia também chamar a atenção, porque é um objeto que não não fazia sentido nenhum para ele. Né? É, e do lado dos espanhóis, a mesma coisa. O Cortes, por exemplo, descreve os templos indígenas como mesquitas. Então, repare, quem é que tem mesquita? Os mouros. Então, é o imaginário de um homem que acabou de sair da Reconquista. Quer dizer, ele, ele, ele viu a caída de, de Granada na Espanha. Então, é, uhum. só tem um tipo de, de, de Deus diferente do meu, né? O errado. Então, o meu Deus uhum. é o superior, e aí vai. Então, teve muita, muito desentendimento. Se um dia a gente for falar só disso, tem coisas maravilhosas na América fora, né? Então, se você fosse lá para o para os Estados Unidos, nas primeiras colonizações, eu vou dar um exemplo só, que eu acho curiosíssimo. É, na confederação Potonchan, que é a confederação Pauatã, é, Pauatã, perdão, a gente está falando dos mais, me confundiu aqui, que é aquela confederação algonquina, para onde os, os os ingleses puritanos ali vão, vão ter contato num, num segundo momento, mas ali na região da, da Virgínia, né, a primeira colonização que começa a dar um pouco certo, é dali para cima. Né? É, esses indígenas viam a, 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 o trabalho com a agricultura é, como uma coisa essencialmente é, feminina. Então, as mulheres trabalham com isso. Enquanto na Europa, é uma, uma, um trabalho essencialmente masculino. Então, a gente tem fontes... Ingleses que dizem que os índios imaginavam que eles eram afeminados porque eles plantavam e que eles imaginavam que os índios eram afeminados porque justamente o oposto ocorria. Né? Então, em comum apenas a misoginia. De resto, é, os imaginários são totalmente distintos.
0: É, pensando aí nessa questão da escravidão e da, desses diferentes imaginários. Essas cenas também nos levam a, a perceber que a Marina, naquela sociedade, é, ela tem uma posição ali, né? ela é uma mulher escravizada. É, nesse diálogo da tenda, é, eu, acho que, que eu acho que é um diálogo bem, bem rico, os nativos estão falando ali que eles pensam que os espanhóis são deuses, né? logo a, a única saída seria se render e agradá-los, dando-lhes presentes. Eu acho que ali teve um, um diálogo bem inusitado é, por meio do qual a gente percebe o que, é que esses nativos consideravam preciosos, né, consideravam objetos preciosos para presentear. Um deles fala assim, ah, nós temos tecidos, penas, comida. Aí o outro fala assim, ah, nós temos cacau também, né, mas ouro mesmo não há nessas terras. É, e a gente percebe que entre os presentes, Estão também mulheres, né, deixando claro que naquela sociedade, em alguns contextos, elas poderiam também ser vistas como objetos. E eu acho que há uma conotação bastante sexual ali na coisa. Uh, e de fato, algumas mulheres são colocadas ali no centro da aldeia, né, todas elas de cabeça baixa, meio amuadas, os anciões os anciãos escolhendo assim, a dedo quais que vão ser, vamos dizer assim, doadas para os inimigos. Uma cena horrível de se ver. É porque a gente já imagina o futuro delas ali, né? Que vai ser provavelmente violência de gênero, violações, são as coisas que vêm à cabeça. É, eu imagino que causar esse mal-estar era de fato a intenção do Kuroroyo, que é o roteirista desse episódio. Ele usa ali bastante esse tropo da violência de gênero, que eu considero até uma estratégia um pouco clichê, sabe? já que ela é bastante usada para construir a imagem de vilões ou para é, conquistar a empatia do espectador para um, aquele personagem ali que sofre a violência. É, numa outra cena, ali, a, a Marina ela vai ser vítima de um estupro, um estupro violento, é, até cabe ali na narrativa, acho que estupros com certeza a, ocorreram aos montes, é, mas eu me pergunto às vezes o que, que esse estupro uh, agrega assim, para o arco dramático da personagem, sabe, Alê? O que, que você acha disso?
1: É, eu acho que assim dentro do processo narrativo não teria como não falar de uma maneira ou de outra sobre violência de gênero. Né? E é interessante que dentro do processo da história que vai sendo contada, desse roteiro, você vê a violência de gênero dos dois lados, né? e eu acho isso importante ser colocado, porque, enfim, os estudos apontam que isso acontecia dos dois lados. Né? É... Então, né, a questão do vilão e do bonzinho também é um pouco quebrada nesse sentido, né? porque não é só esse ponto, mas em vários outros pontos se mostram questões onde se humaniza essas pessoas, se humanizam esses personagens através disso tudo, né? É, a cena né, onde essas mulheres onde eles começam a discutir ao que vai ser dado, eles começam a pensar em coisas que são preciosas, coisas que têm uma certa importância né? é, e obviamente se colocam as mulheres como preciosas mas esse precioso, ele está ligado não necessariamente à humanização dessas mulheres ou quão inteligente elas são ou quão é, é, enfim, habilidades elas têm, mas esse precioso está ligado ao precioso de um objeto como você bem falou, que eles falam de tecido, comida, né? entre outras coisas. Então, a gente tem um processo de, de transformar a mulher em um objeto, né? é... para ter determinados objetivos. E também tem a questão da cena do estupro que você levantou, que assim, hoje em dia a gente tem muitas discussões sobre a necessidade de cenas de estupro, o quão isso é seguir com essa violência, né? Mas também existem muitas formas de, de fazer cenas de estupro, né? É, hoje tem muita gente que discute em não necessariamente tirar as cenas né? Para não ficar propagando essa violência toda, mas é, cenas onde elas não são diretas, né? Por exemplo, às vezes é, outras formas de se fazerem, onde você não vê o que acontece, mas você escuta parte do que acontece, já basta para todo mundo entender exatamente o que está acontecendo ali, o quão violento, o quão abominável é isso, né? É... E sobre a, a, a cena da, da Marina, né, onde ela sofre esse estupro e tudo mais, né, se é por aí que ela é humanizada, eu não sei, isso vai muito da interpretação de cada um aqui. né é, Eu acho que a humanização da, da personagem de Marina não é só sobre a violência que ela, que ela, que ela sofre, né? eu acho que sim, em partes, mas eu acho que o processo de humanização de, de Marina também está, na minha opinião, ligado à inteligência que Marina tem. né é, lógico que a gente está aí ainda no primeiro episódio, quem for ver os outros ainda que não assistiu for ver os outros vai, vai poder ver esse processo de construção né? Marina avisa a Hernan de várias coisas muito importantes, só que a Hernan não dá a escuta a ela né? se tem um personagem com uma grande inteligência e uma grande compreensão desses dois mundos né, na medida do possível, ali né, dentro das limitações que existem, na minha opinião é marina. Né, e eu acredito que ela vai, ela vai sendo humanizada nesse processo de, é, de, de o quão inteligente ela é, de, de compreensão disso tudo. Sendo que já a Hernan não tem esse processo todo.
0: Bem, e aí, uh, depois que a gente já sabe um pouco mais sobre esse primeiro encontro entre os castelhanos e os nativos do atual México, é, já no finalzinho a gente volta aí para uma outra timeline, que é a Língua do Tempo do, é, do Presente, e a gente finalmente tem uma imagem da, dessa cidade de Tenochtitlán, que vai sendo construída ao longo do episódio, né? todo esse mistério que envolve essa cidade. Finalmente as tropas atravessam então, uma longa ponte em meio a um lago de águas serenas, águas azuis. É, o que, que você acha, Alê, dessa, dessa reconstrução? de Tenochtitlã, desse esforço aí que a série fez?
1: Então, eu acho que, assim, é, é, é sempre bom a gente entender que todo, toda reconstituição... Né, de, de algo que passou e não existe mais, onde você não pode pegar, chegar lá com uma equipe, atores e atrizes e filmar, porque isso não existe mais, porque isso foi destruído, né, nesse caso aqui destruído pelo processo todo de, de, de invasão, de colonização, você vai ter que reconstituir isso, tudo isso em pós-produção. Né? É, e O que, que seria isso? Basicamente é você fazer essa cidade em pós-produção em 3D. Isso sempre é muito caro, isso é muito custoso e demora bastante tempo. Né? É, e eu fico assim, assim, Pessoalmente feliz Em ver o esforço dessa produção Em é, realmente é, é, Executar isso Porque é só a partir dessas imagens Que nós vemos aqui né, Dentro dessa narrativa Onde você vê primeiramente é, aquele, O grupo né, de espanhóis E pessoas que estão junto com eles Chegando a cavalo ali E você tem a primeira vista deles Onde você vê Uau, esse lugar é grande né? É, daí, na sequência, você tem uma imagem aérea dessa espécie de ilha e o espectador olha para aquilo e fala, meu Deus, né? Imageticamente, você, você começa a entender a grandiosidade disso tudo. Não é só as histórias que nós escutamos, os livros que nós lemos sobre a, a população que existia ali, né? entre tantas outras coisas. Isso começa a fazer com que é, a compreensão do espectador com relação à potência dessa sociedade né? com relação à potência econômica, com relação à potência tecnológica, né? a potência arquitetônica e tantas outras potências né? dessa, dessa civilização, por exemplo, ela começa a ficar um pouco mais clara para a gente. Então, eu, esse esforço é, de tempo, esse esforço financeiro que, que a, a produção executiva é, resolveu é, assumir, eu acho absolutamente válido, porque é, o teu espectador começa a compreender um pouco mais essa grandiosidade, né, e não são só nas cenas abertas, né, você também tem todo um processo de cenas mais fechadas, onde eles estão passando ali por alguns corredores e tal, e você vê nesses corredores também esse processo de grandiosidade. Outra coisa que eu acho muito curioso nesse na escolha da narrativa aqui desse roteiro, que a primeira vez que a gente vê essa grande cidade, né, Tenochtitlan, a gente vê justamente com a ação da violência espanhola, né, é, que nos salta aos olhos essa violência, esse, esse você vê muitos corpos, você vê sangue, né? Então, é, é, narrativamente é bem interessante. Né? É, em vez de mostrar pela primeira vez a opulência e tudo mais, se mostra a opulência, se mostra a grandiosidade, mas já mostra de cara toda essa violência, né que por, 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 por alguns é interpretada como heroísmo, por alguns é interpretada como uma violência gloriosa e justificada por ser gloriosa, né? você já vê de cara né? é um outro contraponto, que é uma matança, né? onde você vê uma, uma aniquilação de pessoas ali, né, é, em meio a essas cenas, então eu acho assim muito assertivo, é, acho bastante e é diferente do que, por vezes, na maioria dos filmes e séries aí a gente vê.
0: Uhum. É, a produção até te, é, comentou que um dos maiores desafios dessa reconstrução era justamente o técnico, né, já que a, a grande capital, a Tenochtitlan, foi completamente arrasada, ela já não no processo de colonização ela já não existe mais. É por isso eles contrataram aí essa empresa El Ranchito, foi responsável também pelos efeitos digitais de Game of Thrones. Você percebe o ale esse esses efeitos aí? Como é que são gravadas essas cenas?
1: Então, essas cenas, bom, primeiro que assim, antes de gravar, você tem que ter todo um processo de pesquisa gigantesca, né? É, essa equipe toda, esses rote os roteiristas envolvidos, eles têm que beber muito das pesquisas que existem até hoje, né, históricas, né? Para você ter um nível de assertividade próximo ao 100%, e eu digo próximo ao 100% porque é, é um pouco complicado, né? Você chegar ao 100%, mas você tem que mirar nele. É, e você também tem todo um processo de contratar consultores para estarem trabalhando junto com, com, com esses roteiristas e auxiliar, porque são pessoas aí são historiadores, são pessoas especialistas nessa história para poder é, 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 para poder fazer com que essa equipe de roteiristas não perca a mão dentro desse processo todo então primeiro é esse processo de desenvolvimento do projeto, quando você entrar na etapa de, passa pela pré-produção e filmagem, quando você chega no momento da filmagem você vai ter é, o que já é conhecido do público, é, a gravação efetiva com os personagens, com os atores e atrizes ali em um determinado lugar e efetivamente você tem um fundo verde, né? Na pós-produção, você vai ter essas cenas, essas ações ali, né, entre atores e atrizes, né, representando os personagens, gravado num fundo verde. Na pós-produção, você recorta esse fundo verde e vai inserir essa essa esse cenário digital com movimentos de câmera e tudo mais. E o interessante é que é isso também, né? É um cenário criado virtualmente onde ele não está estático, né? Você tem todo um movimento de câmera também que acompanha ele, né? Então tem um nível de complexidade muito grande, isso demora para ser feito e lembrando que tudo isso não é só você chegar a executar tudo isso tem que se beber de uma fonte né de historiadores né de pesquisas que foram feitas para você chegar nesse processo de resultado aí tão excelente que eu acho que essa série tá assim muito de parabéns por ter conseguido trazer isso tudo e trazer aos olhos do espectador o que, que era essa grandiosidade dessa sociedade que foi aniquilada
0: Bacana, Lê. Bom, eu imagino que você também tinha muita curiosidade sobre Tenochtitlan, Luiz, quando você começou a estudar e tudo mais. O que você achou aí da série?
2: Ah, eu tenho a impressão que deve ter sido uma, uma visão, assim, estonteante mesmo, né? É, era uma cidade imensa, com milhares e milhares e milhares de pessoas, com, talvez 200 mil, é... não dá para saber, né? mas é algo assim, só para a gente comparar, essa é a população de Paris, na época, a maior cidade da Espanha tinha 60 mil pessoas, é, que era Sevilha, então repare de novo, lendo as fontes espanholas, eles são unânimes, o queixo para no chão, assim, eles nunca viram nada daquele tamanho, é uma coisa gigantesca, muito rica, com muita gente vindo de, de vários universos diferentes, fazendo trocas comerciais, então, é, em Tlatelouco, por exemplo, que funcionava um comércio, não dá para saber se é verdade, se é esse número, mas se supõe que, segundo as fontes espanholas, passavam dezenas de milhares de pessoas todo dia fazendo comércio. É muita gente. Né? Até para padrões atuais é muita gente. Então, deve ter sido uma visão assim impressionante. É, os palácios, os templos, de fato, grandiosos, é, gigantescos. Agora, tem uma coisa que... Claro, essas reconstruções são lindas, no geral. Estimulam o nosso imaginário, né? Assim. Mas tem que tomar um cuidado, na minha cabeça, é que... E aí não vale só para Tenochtitlan, também vale para reconstruções de Roma, da Grécia Antiga, de qualquer civilização antiga que assim, não tinha uma pichação. Não tinha... Não tem pobre, todo mundo mora em palácio, né? assim, e aí é uma coisa esquisita. É... Não sei, me dá uma sensação que está faltando alguma coisa, porque ou é grandiloquente demais ou pequeno demais. Né? É, esse tipo de, de reconstrução. Então, mas esse é um incômodo meu. Eu acho que uma série que, que acerta mais a mão nisso é aquela série Roma, da HBO, que passou alguns anos atrás, né? Ali, de fato, você tem pichações, né? Então, você tem os romanos lá pichando, você tem... A cidade é suja, ela é de madeira, porque ela pega fogo. Ao mesmo tempo, do lado, você tem um baita de um palácio, de mármore e etc. Então, não é só uma coisa só. Se você assiste filmes, por exemplo, como aquele do Ridley Scott, o Gladiador, tem tomadas aéreas impressionantes. A cidade de Roma é, só tem... Ela é, é limpa, é higiênica, não tem, não tem uma sujeira na rua. E é estranho, né? Nós estamos falando de milhares de pessoas. Então, é isso. Eu, você tem razão. Quando eu comecei a estudar, até hoje, é uma coisa que não tem como a gente não imaginar o que deve ter sido. Né? E não sobrou nada não sou, Se você for à Cidade do México hoje, você tem ali o Museu do Templo Maior, ao lado da Catedral, que, quando se descobriu as ruínas do Templo Maior. Mas todos os níveis que são expostos, porque essas construções elas eram refeitas de tempos em tempos, o calendário é cíclico, então terminava um ciclo e faziam um templo maior um em cima do outro. Hum. Né? Então, você tem ali acesso a três ou quatro camadas do templo, mas a, a que os espanhóis viram, ela não existe. Não existe um tijolo dela no lugar. Então, é uma coisa que vai ser muito grande, muito maior. A gente não vê, não sabe o que é aqui. É, porque a cidade toda foi demolida. Então, se você quer conhecer alguma coisa, sobrou um bairro na cidade do México, chamado Xochimilco, que era uma cidade. Né? Era, um, era, um, era um, todo ele, um povoado também do lago. Ali você consegue passear num canal mal cheiroso, poluído, horroroso, prega, cheio de flor. Enfim, um negócio, enfim. Não é, não, acho, não, é, não é um passeio assim que eu estou recomendando as pessoas fazer. Mas, ao mesmo tempo, é curioso porque você consegue andar com um barco no rio e tentar imaginar o que, que era viver com chinampas, por exemplo, que são esses jardins flutuantes que havia. Né? É, então, deve ter sido um impacto enorme. Similar, eu acho, a quem vai hoje com cidades que não são aztecas, como Teotihuacan, né? ao norte da cidade do México, que já era uma cidade abandonada, quando os astecas estavam ali no seu auge, é, e de onde eles talvez tenham se inspirado em muitas das suas construções, e essa gigantesca, 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 gigantesca. A gente vai falar mais para frente de de outras cidades, né? a gente vai falar do massacre é, de Cholula. Cholula, por exemplo, a pirâmide foi escavada.
4: Né?
2: É, é a pirâmide com a base mais larga do mundo, ela não é a mais alta, mas ela é a pirâmide mais larga do mundo. Você tem noção do que devia ser aqui. Você... Em Tio Lula, tem uma das coisas que mais me impressionou, porque isso funciona até hoje, que é quando você chega numa praça que tem na cidade, você bate uma palma, ou fazendo esse som, por reverberação das pedras colocadas, esse é, é fruto de engenho humano, volta a reverberação no barulho de um colibri para você. É, não, e aí a gente tem que lembrar do papel de o né, que é o deus colibri e outras coisas. Então, repare, devia ser um negócio assim, sem se encantador hoje, com pequenas ruínas, calcule o que deve ter sido no seu esplendor.
0: Bom, pessoal, com isso a gente finaliza o primeiro episódio do podcast Águas Futuras. Eu estou muito satisfeita é, por a gente ter conseguido fazer. Né? Quero agradecer demais a Alessandra Haro e ao Luiz Estevam, por terem topado participar, né, por compartilharem aqui o seu conhecimento com a gente, enriquecendo aí as nossas experiências é, como espectadores da ficção histórica. Agradeço muito também ao Marcos Mitri, é, que foi o responsável aí pelas narrações das Crônicas de Bernal. É, eu agradeço muitíssimo a parceria do pessoal ali do portal HH Magazine, é, por todo o apoio, todo o incentivo, em especial ao editor executivo Rodrigo Machado, que abraçou a ideia aí do Águas Futuras desde o início e facilitou essa parceria nos concedendo um espaço que vocês não têm noção o quanto ajuda, né? É, mas, de modo geral, agradeço a toda a equipe ali, a Tamara Rodrigues, a Mariana Mello, também diretoras executivas é, e a todos e todas aí que têm ajudado com muito carinho nessa parceria. Falando em iniciativas inspiradoras, é, em todos os episódios a gente vai procurar abrir um espaço para que você, aí do outro lado da tela, divulgue os seus próprios trabalhos. É, basta entrarem em contato com a gente e nos enviar um áudio de um minuto, que nós teremos aí muito prazer em colaborar e divulgar o trabalho de vocês. É, entrando na onda aí desse jabá do bem, é, damos as boas-vindas ao Pablo Magalhães e ao pessoal aí do portal O Historiante. Escutem só.
3: Olá, ouvintes do Águas Futuras, tudo bem? Eu sou o professor Pablo Magalhães, sou editor de Historiante, que é um portal de ensino de ciências humanas na internet. A gente já passou por diversos formatos e hoje nós produzimos podcasts e vídeos com o objetivo de divulgar o conhecimento científico numa linguagem acessível a todos e todas. O nosso programa está disponível em qualquer agregador de podcasts e nossos vídeos são postados também lá no YouTube. Basta digitar no buscador historiante que vocês nos encontram por lá ou também pelas mídias sociais, né? Instagram, Facebook ou Twitter. A gente tem orgulho de dizer que nós somos um podcast nordestino que não nega o sotaque e está sempre pronto para um debate bem propositivo. Então se vocês estudam, pesquisam, lecionam... Ou só curtem mesmo história, filosofia, sociologia, né? Se vocês viajam dentro dessas ciências humanas aí, se vocês viajam com esse conhecimento, vem com a gente, tem conteúdo bem bacana lá no historiante. Eu queria agradecer muito a equipe do podcast pelo espaço, né? E em especial a Amanda Martins. Grande abraço, viu gente?
0: Grande abraço, Pablo. A gente é que agradece do lado de cá. Alessandra Raro, Luiz Estevam, para a gente finalizar. Caso os ouvintes tenham gostado aí queiram saber mais sobre vocês ou do que vocês têm feito, como encontrá-los na web?
1: Olha, acho que a forma mais fácil da gente manter contato é pelo Instagram, né? É, vocês me acham pelo @Alessandra2s. h raro, né? É, e quero agradecer aqui o convite, foi muito bacana estar discutindo esse primeiro episódio. E ainda vão ter vários outros aí, né? Então, a gente se encontra aí nos próximos episódios da nossa, do nosso podcast para discutir é, mais essa série aí tão bacana.
2: A melhor plataforma para conhecer o trabalho de um acadêmico são sempre os textos da gente, né? É, eu tenho muita coisa que eu tenho disponibilizado online. A maior parte são textos universitários. Eu sou professor universitário, né? É, e aí vocês podem encontrar textos meus, tem um site chamado Academia, academia.edu. Né, e aí você digita isso no Google, academia.edu, e aí você vai colocar meu nome, Luiz Estevam, e ele vai me jogar no, uma página ali, né que é uma espécie de Facebook de acadêmicos. Assim, a gente coloca tudo que a gente faz ali, com quem que a gente publica, etc. E tem várias publicações em PDF que podem estão disponíveis. Para público mais amplo, é... É, bom, sobre a conquista em especial, ali tem um livro que eu, a gente está terminando de organizar, parte de uma coleção é, que eu tive o prazer de organizar com a professora Maria Cristina Bom Martins, da Unicinos, e o professor Jorge Caim Sarres Esguerra, da, da Universidade de Austin, no Texas. É, ali a gente fez uma coleção chamada Américas na Primeira Modernidade. Os dois primeiros volumes você pode baixar o PDF inteiro. E tem um capítulo que eu escrevi sobre a conquista, com a professora Deckman Fleck, que, de alguma forma, é para público mais amplo mesmo. Né? Então, a gente não tem um monte de nota de rodapé, a gente tenta explicar conceitos, abrir um pouco as coisas. E também, se você digitar meu nome no YouTube, tem ali alguns vídeos, eu falando sobre algumas, alguns assuntos, inclusive assuntos de história da América colonial, que é o que, efetivamente, eu entendo um pouquinho mais. É isso.
0: É isso aí, pessoal. Quero agradecer também e especialmente aos nossos ouvintes. Eu gosto sempre de dizer, supondo que temos algum, <risos> é, mas vocês são muito bem-vindos e se é que temos algum ouvinte, deem aí um sinal de fumaça. É, fale pra gente aí nas redes sociais, conte o que é que você gostou nesse episódio. É, o que, que você achou tosco, o que, que você achou, sei lá, nada a ver. Dá um feedback que a gente fica também sabendo se vocês estão curtindo, né? Se vocês estão achando o podcast bacana e tal. Uh, especialmente se você gosta de história, né? Qual a sua visão sobre os processos de colonização? Né? Se você escreve ficção histórica, sabe, como você pensa seus personagens, né? os pontos de vista deles, o que te chamou a atenção. É, na série, enfim, conta aí que a gente quer saber, trocar ideias sobre esses temas. Uh, uma segunda coisa que eu queria dizer também é que, uh, caso você goste aí do nosso conteúdo, você também pode apoiar o Águas Futuras, é, recomendando aí o podcast para suas amigas, para os seus amigos, enfim, né, para os seus inimigos, <risos> não, estou brincando, é, para as pessoas que vocês acham aí que de repente iriam gostar do conteúdo, que curtem o tema, né? É, vocês ainda também, uh, se quiserem avaliar o Águas uh, nos seus agregadores, né, no iTunes, no Spotify, no Deezer, a gente está neles também, nesses, é, nesses agregadores. Em alguns você pode até ir lá e dar uh, algumas estrelinhas para o podcast. Né? Uh, bom, por fim, uh, vocês também podem seguir aí as nossas páginas uh, nas redes sociais, né? Uh, vocês podem curtir, por exemplo, o, procurar aí no Facebook e no, tui, no Twitter, por afuturas. Né, vocês vão encontrar a gente, uh, especialmente no nosso site, www.agosfuturas.com.br. Uh, esse é um site que eu estou bolando aí, uh, ele é mais uh, vi, ligado à ficção histórica e, a, e à escrita criativa, uh, mas, enfim, né? Uh, todos os podcasts vão sempre estar tá presentes lá. Uh, também temos uma página no Facebook chamada Hernan Amazon Prime Video. Uh, ali a gente compartilha um conteúdo mais relacionado à série né, e às culturas pré-colombianas. Uh, enfim, sempre que a gente tiver aí alguma coisa interessante, a gente vai estar tá compartilhando com vocês. Uh, agradeço demais a quem escutou. Até semana que vem, quando a gente vai falar sobre o episódio 2, que é o episódio chamado Olid. A Raro me falou que eu estava sempre falando Olid. E ela falou que assim, Amanda não é Olid, é Olid. <risos> então, até mais. Daqui a pouco a gente fala aí, na semana que vem, sobre Olid. Novamente com a Raro e o Luiz Estevam. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.